1: Estamos con Carl Egloff, eh, deportista ecuatoriano, él es eh, montañista, es corredor de montaña, eh, también guía guía de, de montaña, por supuesto, son las montañas, literalmente su, su vida para Carl, para eh, que está embarcado ahora en un nuevo proyecto a nivel nacional.
2: Una carrera tan espectacular de poder ver en la montaña y romper todo este récord, así que... No quisimos dejar pasar, poder invitarle al grande, al gigante, al campeón, a la máquina, como le, dice, como le dicen en las redes sociales de car y que él nos venga y nos cuente esta hazaña increíble en el Cayambe, de poder hacer esas dos horas entre subir y bajar, normalmente para que tengan una experiencia, las personas que nos están escuchando, normalmente un normal, como nosotros, hace entre cinco o siete horas hasta la cumbre, y, y dos más para regresar a la casa, entonces, y claro entre subir y bajar se ha demorado ese tiempo, así que Quiero agradecerle a Gar por su tiempo, sé que es una persona súper ocupada y por este tiempo maravilloso que nos ha dado a Radio La Red. Y gracias por venir, Carl. Muchas gracias. todos oídos. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Pancho, por la
0: introducción, por, su, por todos los adjetivos y los halagos, que me siento muy honrado. Eh, a todos los oyentes de La Red eh, saben que es como mi casa ir a La Red. He tenido un cariño que es mutuo desde hace mucho tiempo y siempre me he sentido muy acogido ahí eh, eh, con ustedes. Así que es un placer poder compartir con ustedes de verdad, me encanta poder empezar el año con pie derecho. Eh, como bien dijo Freddy, el 2020 fue un año que para muchos querrá ser del olvido pronto. Sin embargo, uno tiene que llevarse lo positivo y también como deportista, yo le veo al 2020 como un gran año de formación. ¿Cómo hablo yo de formación? Porque muchas veces como deportista de élite estás en un viaje, en un proyecto, regresas, este, regresas dolido, tienes que hacer fisioterapia para curarte, encontrar la forma, te demora semanas y no son meses, entonces siempre tienes un altibajo en todo momento de, de un rendimiento, más aún cuando está copado de viajes, ¿no? el avión, el jet lag, los cambios de horario las montañas, toda la logística que conlleva llegar a una montaña, no es como en el Ecuador a veces tienes que estar una semana, dos semanas para entrar a una montaña, entonces este 2020 yo lo he usado para entrenarme como nunca antes me había entrenado muchísima cabeza, con muchísimas horas en la montaña, realmente solo para, para ponerle por ejemplo como paréntesis, en, en el mes de noviembre estuve 110 horas en la montaña entonces eso resumido a, a prácticamente todos los días de estar 4 o 5 horas entrenando en la montaña cosas que antes para mí eso era imposible con tanto viaje, así que me llevo lo positivo del 2020, eh, me llevo que fue un año de mucha preparación, me, me dejó fino para decirlo de esta manera, entonces yo quería empezar el 2021 con muchísimas ganas y no solamente por por, por mí, sino también para para que la gente entre muy motivada a un año que esperemos que sea mejor que el anterior en todo sentido. Y este proyecto, pues las seis grandes de Chevrolet que estoy haciendo en este momento, viene a la mano de un gran nuevo patrocinador privado mío, que está a la altura de Movistar, Chevrolet y Movistar son mis patrocinadores mayoritarios, y pues para mí es un, es un enorme placer poder eh, contar con esos, porque como ustedes bien saben, como montañista, eh, es, un, es un nicho, ¿no? es un deporte nichoso, no es un deporte comercial, eh, si bien aquí en la sierra eh, se habla mucho de la montaña, eh, uno baja de provincias a la costa y no tiene idea, de lo que hago, o quién soy o a qué me dedico y, y pues es distinto que el fútbol o un deporte masivo o un deporte comercial. Sin duda alguna ha crecido el montañismo en el Ecuador y la marca privada la, le ha apostado al montañismo y pues soy muy agradecido y afortunado de descontar con dichas marcas y por eso queríamos también dar a conocer este nuevo convenio eh, mostrando el Ecuador de otra manera ¿por qué? porque el Carl muchas veces está fuera del país, el Carl viaja mucho eh, tengo el gran proyecto de los Seven Summits cada uno de esos en récord mundial que es un proyecto muy ambicioso y queríamos hacer algo aquí desde hace rato pero no estaba yo mucho aquí y eh, este es el momento como para decir, a ver ecuatorianos tenemos un país hermoso o hermoso, siempre queremos salir, mucha gente está frustrada de por qué no puede viajar y resulta que tenemos un país que lo tiene todo, que no le pide favores a ningún lado y por eso este proyecto también es un poco para promocionar y me sirve a mí también como un entrenamiento sin duda alguna para conocer bien cómo me siento en las alturas, en el ritmo, en la preparación eh, por más de que sean las montañas ecuatorianas y muchos de los récords sean eh, míos eso no significa que yo me preparé de la mejor manera por manera, y estuve nervioso como si estaría en cualquier otro lugar, estuve con, con, con mariposas en la barriga, para decirlo de esta manera, eh, temblando antes de salir a correr, porque siempre existen riesgos, y qué mejor que poder practicarlo más y más y más, e irlos puliendo y trabajando el tema mental, así que con eso empezamos con el cayambe, que fue este pasado martes 5 de enero, el primero de los seis retos, eh, consistía en romper, en estos seis retos, el récord vigente desde el refugio cumbre-refugio, el tiempo más rápido que se ha hecho hasta entonces, llamado FKT, Fastest Known Time, o en el Ecuador le conocen como plus marca. Y en este caso, en el Cayambe el tiempo a vencer eran dos horas y treinta y cinco minutos, que establecimos en eh, julio del 2017, junto a mis dos grandes amigos, Nicolás Miranda y Pato Aguirre. Y este tiempo no se, no se había mejorado desde entonces. Ahora este pasado martes pude bajarlo a dos horas nueve. Por más de que las condiciones no fueran las mejores y me hundía en ciertas partes de la montaña. Los bastones realmente se sumergían en la nieve floja. Pero bajar la cabeza y darle, eso es todo. Me preparé para eso. El clima ha estado
2: bastante difícil estas últimas dos semanas. El es importante mirar este es un récord importante y podemos ver, algunos están grabados en YouTube por ejemplo, que hiciste el Chimborazo eh, pero ¿cuál es la visión que tienes? ¿cuál es la visión? porque es importante que la gente conozca que a dónde te estás llevando esto, ¿no es cierto? porque también hay montañeros que son tradicionales y antiguitos como yo, que todavía piensan en la filosofía de montaña y no están de acuerdo muchos con esto entonces, ¿cuál es tu visión de esto? y ¿cuál es el mensaje que te les quieres dar? ¿sabes? Que es una
0: excelente pregunta, Pancho, eh, porque claro, yo también tengo un padre que me mostró la montaña de una manera muy tradicional, eh, en donde he sido muy criticado desde muy pequeño, cuando yo ya quería hacer tiempos y me decía la montaña no es para hacer tiempos, la montaña no es para para correr, mucho menos sin crampones y con poco equipo. Estás dando el ejemplo a la gente que, que vaya eh, sin preparación y tal, pero creo que Muchas veces nos olvidamos de que atrás de, de un récord de velocidad hay muchísima planificación, hay mucha planificación. No es así de que el Carl llega a una montaña y dice, bueno, hoy no sé qué voy a hacer, voy a, creo que voy a correr a la montaña, sino que el Cayambe lo tenía entre ceja y ceja casi tres meses. Eh, viendo la ruta, habré subido unas 15 veces al Cayambe, guiando siempre comercialmente con mis clientes, pero siempre cuando guías tienes, tienes esa, esa nostalgia de decir, por aquí podría ir rápido, por aquí me sentiría incluso cómodo, por aquí podría ir con este equipo para ser más ágil. Yo siempre le he visto a la montaña porque yo crecí en las montañas prácticamente, desde, desde muy temprana edad estuve, gracias a mi padre, incursionando en la montaña. Yo siempre le vi a la montaña como un lugar en donde uno llega a tocar sus límites, un lugar en donde uno quiere ver su mejor versión. Siempre que voy con montañistas me dicen, oye, me sentí más o menos, espero que la próxima me sienta mejor. Y a la siguiente van y me dicen, me sentí bien, pero ¿cómo sería ir bajando el tiempo en Cotopaxi por ejemplo? Y así sucesivamente, y en mi caso no ha sido distinto, yo siempre le he visto con muchísimo respeto a la montaña, estudio mucho el clima antes de correr, estudio muchísima la, la meteorología, la nebología, todo lo que conlleva un récord de velocidad, incluso cómo han sido las tendencias y todo. Yo creo que le tengo muchísimo respeto a la montaña, mucho más cuando corro, porque. Como tú bien sabes, si yo corro, estoy sin seguridad y eso es eh, de, de tener muchísima, muchísimo cuidado. Pero sí estoy de acuerdo que es un cambio de generación. Es algo que no, no, yo, yo comparto totalmente. La persona que dice, ¿sabes qué, Carl? No me parece nada divertido lo que estás haciendo porque yo voy a ir a respirar y olvidarme del... El día a día de la oficina en la montaña y no necesito estar ahí con el strava o con el o con el reloj midiendo el tiempo, pero para mí es un lugar de muchísima paz en donde yo siempre me he me medido a mí mismo sin poner en riesgo a nadie. Incluso cuando hago los récords, no me gusta ir en un día que no hay absolutamente nadie en la montaña para ni siquiera ponerle en riesgo a ninguna persona o sentirle, hacerle sentir incómoda tampoco. Así que es la manera como yo le veo y eh, como deportista buscando mis límites, buscando mi mejor versión, hasta dónde el ser humano es capaz, porque claro, uno dice, yo puedo subir la montaña, sí, ok, pero puedes correr en la montaña, puedes ir a toda velocidad, hay mucho entrenamiento atrás de esto, muchas horas de, de atletismo, muchas horas de montaña, muchas horas de conocer la montaña también, en saber qué pasa si te caes en una grieta, qué pasa si te llegas a resbalar en una pendiente, o si te cae una luz, qué pasa si te llegas a perder en la montaña, tener eso súper claro de que no es el parque, es una montaña, es un, un lugar en donde nosotros solo somos... Eh, visitar, visitantes, no somos protagonistas, nosotros simplemente pedimos permiso a la montaña. ¿Y qué quiero llegar con este proyecto? A que el, el Ecuador y el mundo regrese a ver al Ecuador, regrese a ver al Ecuador y vean esas imágenes eh, que, es, que, que tenemos en el Ecuador, no necesariamente eh, que yo esté corriendo ahí, sino simplemente el hecho de ver esas montañas de que eh, por las redes, por la tele, por por ustedes, por medios de comunicación, la gente diga qué bestia, qué increíble es el Ecuador. Muchas veces el Ecuador no se le conoce afuera como un destino de montaña. Todos bien sabemos que al Ecuador se le ve como un destino tal vez por Galápagos o tal vez por, por otras cosas, pero no necesariamente es un destino o una potencia mundial de montaña. ¿Y por qué no hacerla? Si es una muy buena escuela a nivel global como para iniciarse en el montañismo. Entonces eso también va un poco como mensaje.
1: Seguimos conversando con Carl Egloff. Gracias por por estos minutos nuevamente, Carl. Eh, empezaste con este, eh, empezaste con el Cayambe en este proyecto que van a tener como en total eh, las seis montañas más altas del, del país. Eh, yo te iba a preguntar un poco, eh, estaba pensando en eh, cómo, eh, a qué le atribuyes haber bajado esos 26 minutos prácticamente de hace casi cuatro años que tú lo dices, ...ahora con este nuevo récord que, que lo tienes nuevamente en dos horas eh, nueve, nueve minutos... ...pero eh, un poco ya lo, eh, ya lo dijiste en tu, en tu alocución Carl... Eh, ...con toda esta preparación, con todo el entrenamiento... Eh, ...con todo esto de afinar todos estos eh, detalles y estudiar justamente lo que ibas a tener en este, en este ascenso y descenso... Eh, ...te pregunto algo Carl, eh, ¿te consideras eh, obsesivo eh, en cuanto a, a deportista... Eh, muchas veces, claro, vemos a héroes o superdeportistas, eh, te traslado esto al fútbol, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, eh, y toda esa preparación, eh, ese sacrificio, ese entrenamiento invisible, no solamente en la cancha, sino también en gimnasio, en preparación física, eh, ¿te consideras así, así un poco, esto te ha llevado justamente a estos eh, niveles de alta excelencia como, como deportista y quisiera lo otro también que nos cuentes un poco sobre las otras eh, cinco montañas que son parte de este eh, Cumbres eh, Challenge eh, que está auspiciándote Chevrolet y cuáles son eh, las, las características o las principales dificultades que tendrás en cada una de estas montañas Carlos.
2: Muchas gracias Freddy, sí. Yo
0: pienso que soy una persona muy competitiva. Siento que toda la vida eh, eh, he sido así en los deportes que incursioné, desde el fútbol hasta el ciclismo de montaña, luego como montañista, siempre querer ser mi mejor versión como deportista, pero pienso que no soy obsesivo en el sentido de que si es que no se deja la montaña o no se puede, eh, no, 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 arriesgo, no arriesgo demasiado. Eh, pero sí soy una persona consciente de que necesito yo llegar a mi límite todos los días para justamente poder encarar un proyecto como es Everest de velocidad, como es son los Himalayas, los 8000 en velocidad. Entonces sí siento que necesito estar consciente de que no solamente necesito un buen día, necesito tener yo eh, mi cuerpo a tope entrenado. Y yo también le veo, eh, una vez finalizado este capítulo del Everest, eh, como un momento de de paz, de bajar un poco revoluciones, de dejar de ser tan competitivo por un tiempo para darle un respiro al cuerpo, porque esto ha venido siendo 5 o 6 años eh, dedicado al montañismo de velocidad, que es muy exigente pasar muchas horas en la montaña. Entonces, yo pienso que sí, que soy una persona muy competitiva, soy una persona que, que, que sueña en alto, pero sí me considero una persona consciente de que no hay como ser obsesivo con la montaña, sin duda, Freddy. Por otro lado, la los, las seis grandes son escogidas porque, porque son las, las cinco montañas, y ¿por qué hablo de cinco? Porque los limisas tienen liniza sur y liniza norte, que es considerado dos en el proyecto, pero se va a hacer el mismo día un solo ascenso a las dos montañas, por eso cuando hablo de estos cinco récords hablo de las seis grandes y eh, estas montañas son escogidas porque son las más emblemáticas del país, son las más altas del país cada una de las montañas es muy distinta, muy distinta, te hablo de una Antisana que todavía ni siquiera tiene una plus marca porque es una montaña muy salvaje, es una montaña muy mística es una montaña que cuando tú estás guiando, eh, manejas, tienes que tener un buen manejo de cuerda cuando yo hablo de un manejo de cuerda, hablo de no estás en el cotopaxi con, con los clientes atrás todo el tiempo y a menos de que haya una cuerda una grieta grande, tú haces alargas un poco la cuerda para que en caso de que llegasen a caer tengas una mejor reacción en una auto de En el antizana tú estás jugando con la cuerda todo el tiempo porque hay muchísimas grietas. Estamos hablando de grietas que tienen el tamaño de de, de una casa en algunas, o sea, no quieres caerte en una grieta, entonces correr ahí en velocidad implica mucha logística, querrás tener a alguien en la montaña que esté cerca, en caso de que te llegues a caer, que pueda reaccionar, en que tú también no solamente corras, sino que seas capaz de salir solo de una situación complicada, eh, en cambio el Cotopaxi es una montaña muy atlética, es una montaña muy comercial, es una montaña que tengo el récord desde el 2002 y se ha hecho hasta carreras ahí, como la, la que organiza Nicolás Miranda Sky Race del Cotopaxi, donde se miden todo el tiempo personas, yo creo que cada persona aficionada al montañismo que ya le empieza a gustar de verdad la montaña y quiere mejorar sus tiempos, el Cotopaxi es del escenario. Siempre he visto gente que se ha subido 3, 4, 9, 10, 15 veces y siempre van hablando de los tiempos, entonces yo creo que sí es la cereza del pastel el Coto. Quisiéramos, nos encantaría poder filmar de una manera increíble el Cotopaxi para, para justamente dar a conocer que es, es la quinta montaña más escalada del eh, hoy por hoy, y darle a conocer que esa montaña está en Sudamérica, está en Ecuador. Luego tienes montañas, por ejemplo, los Ilimisas, que tú quieres nieve en el Ilimisa Sur, porque si no se vuelve el, el hielo negro, y el hielo negro implica que es muy delicado, necesitas subir con piolets con técnicos, necesitas poner tornillos, necesitas a alguien que te ayude a asegurar en el descenso. Eh, en cambio, en el Ilimisa Norte no quieres nieve. A poder ser más rápido. Entonces es, es paradójico, ¿no? Porque están una al lado de la otra, quieres en una, una nieve, en otra no quieres nieve. Entonces, eso es lo que le hace divertido a este proyecto porque el Ecuador es multidiverso. En el Cayame no quiero nieve, en el Ibiza sí quiero nieve, en el Antisana no quiero nieve, en el Cotopaxi sí, sí quiero nieve. Entonces, a la final todas las montañas están en un círculo tan corto, pero para poder hacer un buen tiempo necesitas condiciones perfectas. Y eso, eso me encanta, igual el chimborazo, el récord vigente en este momento es de César Rosales, porque el récord que nosotros hicimos con Nicolás Miranda en el 2017 es desde la carretera. Sin embargo, el récord que yo voy a atacar es el del refugio. Y es refugio cumbre refugio, y este récord es muy muy peculiar, ¿por qué? Porque la ruta que César Rosales usó en el 2008 o 2009, ya son bastantes años desde entonces, ya no está habilitada, es una ruta que se subía por el corredor, es una ruta que se subía por, por el castillo, que hoy por hoy es, un, es precario a más no poder, caen piedras todo el tiempo, hemos tenido mortalidades, fatalidades de los guías ahí en los últimos años, entonces ya no se usa esa ruta, por lo mismo, yo tengo que ser más rápido, por una ruta más larga y eso le hace también complejo porque cambia a veces un poco la, la ruta y yo creo que este proyecto es, es solamente un inicio a dar a conocer nuestras montañas. Justo ayer hablaba con Iván Vallejo también, me decía que le parecía espectacular el proyecto porque justamente promocionarlo de esta manera al montañismo de velocidad, de, de la multidiversidad, de poder estar rápido en las montañas, hace también que la gente misma, nuestra la gente local, regrese a ver al proyecto. Entonces, eso es contándote un poco, este proyecto se va, empieza ahora en enero con el Cayambe que ya se hizo y seguramente intentaré nuevamente bajar el tiempo, me encantaría bajar las dos horas y luego se va por dos años de proyectos. ¿Por qué dos años? Uno dice, pero uy, es un montón de tiempo, porque todos saben que las montañas de aquí no se pueden escalar eh, todo el año y también en velocidad, mucho menos, necesitas ventanas muy cortas y las ventanas se dan muchas veces de enero a marzo y de octubre a, a diciembre estamos hablando que hay seis meses en el medio que casi no se puede hacer este deporte que yo practico en velocidad, teniendo en cuenta romper una plusmarca entonces esa es la razón por qué hemos escogido dos años para tener también tiempo de pulir cada una de estas montañas y a la final poder incluso hacer una filmación de las seis grandes y, y poderle mostrar al mundo, y sí eh, lamentablemente nuestro deporte no es un deporte comercial, no es un deporte en donde, donde uno, uno puede profesionalizarse fácilmente y vivir del deporte como tal. Yo tengo la suerte de, de contar con patrocinios eh, privados, como siempre lo he venido haciendo en los últimos años. Eh, gracias a ellos no solamente... Eh, es, se pueden dar los proyectos, sino también incluso en la pandemia estuvieron súper pendientes de mí, que no nos falte nada en casa y eso les agradezco sobremanera. Entonces es algo que muchas veces la, eh, el público no entiende lo, lo costoso que es este deporte y también eh, lo que conlleva a veces también invertir en el deporte, no, por ejemplo, darte a conocer, hacer una producción, eh, tener una filmación que sea digna de, de poder en algún momento hacer una película y todo el entrenamiento que conlleva, a veces tienes lesiones, rupturas, eh, a la final es, es, un, es, un, es un estilo de vida y, y se vuelve una profesión a tiempo completo, entrenando muchísimo tiempo. Así que agradezco muchísimo la, a, la, a, la, a, la, a la empresa privada porque realmente se han, se han volcado en los últimos años muchas empresas a apoyar el deporte de aventura, no necesariamente la montaña, sino en general el deporte de aventura, e incluso también a nuestro gran amigo, y pues obviamente ícono del Ecuador Richard Carapaz, que también dio un paso fundamental en el mundo del ciclismo de ruta, que antes no era así, y pues eh, es, es, es un abrebocas de lo que está sucediendo, que, que no todo es fútbol, sin duda soy un fanático de, del fútbol y me encanta ver los partidos, y, y soy fanático de muchos equipos, pero no solamente el Ecuador
1: es fútbol, sino que tenemos muchísimas otras cosas. El eh, proyecto Insigne que tú tienes, que, que lo vienes ya hace hace algunos años del Seven Summits, tienes cuatro, cuatro ya eh, eh, cumbres sí, realizadas, sí. ¿no es cierto? En 2020 tenías eh, eh, previsto irte al Everest. Este 2021, ¿cómo lo, lo afrontas y qué vas a tener? ¿Lo tienes pausado todavía o puedes reactivarlo ya en este 2021? Sí, gracias Freddy por preguntar
0: este 2021 va a ser de la siguiente manera, yo si todo se deja por el COVID, porque obviamente es una incertidumbre yo estoy viajando en febrero al Carstens Pyramid. Carstens Pyramid es la montaña más alta del continente de Oceanía es una montaña muy difícil de llegar eh, Ese sería el quinto Seven Summit del récord a vencer, 49 minutos de ascenso, una pared de 500 metros positivos de roca, es escalada en, en roca, luego eh, yo estoy viajando, si todo sale bien, conjunto Nicolás Miranda, en mayo a subir el Everest, y si nos deja la ventana, subir el lote también, para eh, conocer un poco mi cuerpo, mi, mi entrenamiento, todo, a los 8000 metros. Queremos ir sin oxígeno, queremos ir ágiles, queremos ir rápidos, no a guiar, sino realmente como atletas, a conocernos un poco mejor, Bien, para ir mejor. Estoy planificando irme al Vinson. El Vinson es la más alta de la Antártica, es una montaña muy, muy ejecutiva, es casi eh, muy difícil llegar allá. Con eso tendría seis y el proyecto madre que es el Everest eh, Llegaría a ser en mayo del 2022 Por eso este año 2021 Quería ir, quiero ir al Everest para conocerme Y dedicar un año entero a mi preparación mental y física Para, para culminar el 2021 El 2022 del Everest perdón Eso sería más o menos
1: eh, la planificación La red Presentó La
0: charla del día Un espacio donde las anécdotas De actualidad deportiva se revelan Junto a grandes personajes del deporte